0: Продолжая читать вторую главу Евангелия от Иоанна, мы коснемся сегодня следующих вопросов.
1: Почему любящий Иисус ведет себя так гневно в храме?
0: И что значит новый храм в храме старом? Всем привет! Добро пожаловать! Вы на канале Ариме. С вами Андреевы, Руслана и Ирина.
1: Это подкаст «Библия читаем вместе». И сегодня мы завершаем вторую главу Евангелия от Иоанна. И прочитаем с 13 по 25 стихи.
0: И прежде давайте помолимся и откроем свое сердце для принятия служения Святого Духа. Аминь, Отец, во имя Иисуса мы благодарим Тебя за Твое драгоценное Слово, за жертву Иисуса Христа и за служение Твоего Духа внутри нас. Мы осознаем, сами понять в этом Слове мы ничего не можем. Поэтому открываем себя для Тебя, Учитель и Наставник. Говори с нами через Твое Слово. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Итак, с 13 стиха. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег.
0: И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех. Также и овец, и валов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли».
1: При этом ученики его вспомнили, что написано, «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали, «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?»
0: Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей» и я в три дня воздвигну его».
1: На это сказали иудеи, «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего.
0: Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его.
1: Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке.
0: Аминь. Поздравляем с завершением второй главы. Здесь есть над чем поразмышлять. И, конечно, первое, что бросается в глаза, это поведение Иисуса в храме. Обычно это вызывает некий внутренний конфликт. Почему? Потому что нам свойственно воспринимать Иисуса как кроткого смиренного, такого покладистого и любви обильного Господа, который ходит и совершает служение всеми и каждому. Но сейчас мы видим его как того, который взял, сделал бич из веревок и начинает сейчас выгонять из храма, как людей, так и овец и валов, опрокидывает столы, деньги рассыпает. И вот такую реформацию устраивает э, в храме. И, соответственно, возникает вопрос, почему Иисус так себя ведет? И прежде чем мы начнем отвечать на этот вопрос, для начала нам важно собрать основные факты которые помогут нам не просто поверхностно как-то дать объяснение такому поведению Иисуса. Итак, факт номер один. То, что сейчас увидел Иисус в храме, это не было для Него чем-то новым. Вы скажете, как это так? Иисус неоднократно посещал этот храм в Иерусалиме. Иисус, будучи ребенком, уже посещает храм. Именно этот храм в Иерусалиме. Я убежден, что став более зрелым, он также неоднократно посещал Иерусалимский храм. И то, что в храме сейчас происходит, это не было чем-то таким, что вот сейчас вдруг оно появилось в храме. Эти миновщики и продавцы голубей, вот этот образ торговли для жертвоприношений, эта вся структура внутри храма или вокруг храма, она длилась уже годами. Это был уже привычный для всех Некий уклад религиозной жизни или религиозного служения. То есть единственное место, где Иудей мог поклониться Богу и принести Богу жертву – это только в храме в Иерусалиме. Поэтому, конечно, люди приходили с разных концов Израиля, Палестины, а кто-то вообще из других стран. Да, и многие из них не могли вести с собой животных на жертвоприношение, поэтому просто покупали там хороших, качественных животных для того, чтобы принести и поклониться Господу. И, соответственно, вокруг всех этих религиозных обрядов была выстроена вот такая некая торговая деятельность. Почему для нас сейчас это важно? Потому что нам с вами свойственно реагировать как-то вот с неким раздражением, тогда, когда вокруг нас происходит то, чего мы не ожидали, или кто-то ведет в отношении нас себя как-то непривычно для нас, или необычно, или несвойственно. Но Иисус сейчас приходит и видит, можно сказать, привычную для Него картину происходящего в храме. И опять же, для того, чтобы нам все-таки дать ответ на этот вопрос, так почему же Он себя ведет таким образом, нам важно снова возвратиться к тем же базовым, основополагающим местам Писания, которые Иисус говорил сам о Себе. «Я ничего не творю сам от себя. Я творю только то, что видел у отца». Отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. «Я ничего не говорю сам от себя. Как слышу отца, так и говорю». Итак, вот что всегда лежало в основании служения Иисуса. Поэтому вот здесь, в этой реакции Иисуса в храме, нам важно видеть не просто самого Иисуса, который ведет себя как-то реакционно. Перед нами сейчас Иисус, который делает то, что увидел у Отца. Он являет сейчас собой Отца. Это не реакция плоти. Это есть не что иное, как явление Отца. Именно сейчас, в этот раз, отец решил вот таким образом передать послание. И это не было просто демонстрация гнева. Это было не что иное, как послание, которое отец возвещает в своем доме. Его действия, его слова в 16 стихе «возьмите это отсюда дома отца моего, не делайте домом торговли». Это было не просто мнение Иисуса, прежде всего это было мнение отца, это было выражение Бога отца в его доме. Что делает Иисус со своей стороны? Он это проявляет, он это
1: озвучивает и демонстрирует. Аминь. И смотри, еще в 16 стихе, что происходит, да, когда Он говорит эти слова, слова возьмите отсюда и дома отца моего не делайте домом торговли. В, в 17 стихе описана дальше реакция учеников. Написано: При этом ученики его вспомнили, что написано: ревность по доме Твоем снедает меня. Сейчас возьмем вот этот стих, 17. Ученики вспомнили. Что они вспомнили? Они вспомнили слово из Писания. Они вспомнили цитату, которая уже была записана в Писании. И к вот этому семнадцатому стиху мы еще прибавим двадцать второй. Посмотри, написано, когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Подождите. Только в 22 стихе написано, что они поверили этому Писанию и этому Слову. А что было в 17? А в 17 стихе, оказывается, было, что они просто вспомнили. О чем здесь идет речь? Посмотрите, в 17 стихе они просто вспомнили Слово Божье. Но это еще не значит, что они Ему поверили. И вот здесь для нас важная мысль, друзья. То, что мы знаем Писание, это еще не значит, что мы в Него верим. Потому что вспомнили они, когда сейчас Иисус говорит это, значит, читали они или слышали Его еще раньше, и это отложилось у них в памяти. И как можно сегодня много встретить христиан, которые говорят: Ну да, да, я знаю, написано, что ранами Иисуса Христа мы исцелены, или написано, что Бог возлюбил, или что Бог оправдал, что Он принимает. Да, да, я знаю, я это уже слышал. Но, друзья, посмотрите, вопрос не просто в том, что мы знаем, или что мы слышали, а вопрос нашего взаимодействия с этим, насколько мы поверили в это. И это мне напоминает мысль о том, что можно слышать голос Божий. И я убеждаюсь все больше и больше, что у нас нет проблем с тем, чтобы услышать от Бога. Больший вопрос становится, что мы делаем с тем, что мы слышим от Бога. Мы просто это складываем в копилочку знаний. Мы просто сортируем и как-то фильтруем это внутри себя. Это мы относим вот сюда, это вот к этому разделу. Эту информацию мы ложим на вот эту полочку. Но если мы так и не переходим во взаимодействие с этим словом, чтобы растворять это слово верой, то знаете, что получается? Получается, что это слово, которое мы слышим, казалось бы, сейчас напрямую от Иисуса, но это слово не может нам принести пользы. Почему? Потому что Бог этого не хочет? Нет. Потому что слово в себе не имеет этой силы или этого потенциала? Нет но потому что слышавшие это слово не идут во взаимодействие, чтобы растворять это с верой. Как мы разбирали в серии подкастов о вере. Пример Израиля, о котором сейчас говорит Павел да, в этой четвертой главе «Евреям», когда они слышали слово об обетованной земле, но они не растворили веры и поэтому они не смогли иметь этот результат. Поэтому, друзья, есть огромная разница между тем, чтобы просто знать слово, Слышать о нем, помнить, что оно есть, помнить о том, что мы искуплены, помнить о том, что мы оправданы, помнить о том, что мы исцелены, помнить о том, что Бог любит нас, и совсем другое дело. Это войти во взаимодействие с этим словом, чтобы растворять это слово верой, потому что только тогда это слово может принести нам пользу. А что это значит? Это значит, что оно будет иметь проявление, фактическое проявление в этом физическом мире. Что когда мы говорим об исцелении, то я не просто знаю это, слышала это, согласна с этим. Я прихожу от этого в восторг, я говорю «да и аминь». Нет, я Имею это проявление буквально в своей жизни.
0: И коли мы коснулись сейчас вот этих слов Иисуса о себе как о храме, в ответ на вопрос фарисеев, какой властью ты это делаешь, он говорит, разрушьте сей храм, и я в три дня воздвигну его. В 21 стихе это он говорил о храме тела своего. И в тот момент, когда Иисус это говорил, в тот момент... Его слова никто не понял. Фарисеи этого не поняли. Для них это было как-то странно. Да какой там? Этот храм строился 46 лет, а ты за три дня его воздвигнешь. Они по плоти рассматривали это. Они не понимают, о чем он речь ведет. Ученики в тот момент также не понимали, о чем он ведет речь. Но удивительное, смотри, сердце Иисуса. Это не вводит его в какое-то огорчение. Это не приводит его в уныние. Как вы не понимаете? Он не начинает доказывать им. Да это же все я веду о теле своем. Он не доказывает это. Почему? Он понимает, что слово его, оно сделает свою работу в сердце тех, которые его примут. И он также доверяет служению Святого Духа, что придет время, и Святой Дух сделает это слово ясным. Вот насколько нам с вами со своей стороны также важно доверять тому, что в Слове Божьем есть потенциал силы сделать то, для чего оно послано. И Дух Святой, Он движется вместе со Словом Божьим. Поэтому, когда вы кому-либо проповедуете и возвещаете истину, не сражайтесь за истину, не добивайтесь того, чтобы втемяшить это в голову другому человеку. Говорите истину и доверяйте, что Святой Дух сделает свою работу. Он будет двигаться вместе с этим Словом. Точно так же, как Иисус. Он сказал и пошел. Как вы на это реагируете? Понятно вам это или непонятно? Открыто для вас это или нет? Я сказал то, что мне сказал сказать Отец. Все остальное Дух Божий сделает свою работу.
1: И еще большой плюс, который я в этом увидела, в отношении самого Иисуса, Его любви и благости к нам, как к Его ученикам. Посмотрите, Его ученики просто вспомнили, но не поверили ни Писанию, ни Слову. Но при этом он не вычеркнул их из своих учеников. Он не сказал, так все, ребята, знаете что, вы только и собираете знания, и ничего с этим не делаете, не взаимодействуете, не практикуете. Знаете, мне надоело вот это тратить свое время на вас. Я пойду к практикам, найду, знаете, людей, которые серьезно относятся к делу. Нет, мы не видим вообще такой реакции со стороны Иисуса. Я думаю, что одна из причин заключается в том, что Иисус понимал, Важность процесса, вот то, о чем ты говоришь. Важность процесса погружения в слово. В этом и уникальность Библии. Понимаете, когда мы ее читаем и изучаем с Духом Святым, то даже слова или стихи, которые вы знаете наизусть, вам сегодня Святой Дух может с такой стороны открыть, с которой вы никогда раньше не знали этих стихов, вы никогда раньше так это не видели, или с этой стороны не видели, или на этой глубине вы даже не осознавали, что там это имеется в виду, потому что сейчас это открывается вам Духом Святым. И я понимаю, что когда в 22 стихе написано о том, что они поверили Писанию и Слову уже только после вас Иисуса. Я понимаю, что был процесс. Процесс, когда все, что надо было ученикам, это продолжать следовать за Иисусом, продолжать быть во взаимодействии с Иисусом. И, грубо говоря, все нормально с тем, что мы не все сразу схватываем, мы не все везде сразу понимаем или, или делаем. Все домашние задания на отлично. Нет, Иисус это понимает, друзья. Иисус знает, с кем Он связался, и Он не жалеет. Мы не проблема для Бога, мы не ошибка для Него, мы для Него благословение. Ему общаться с нами в радость, Ему обучать нас в радость. Он не видит ну, в нас с вами проблемы.
0: Аминь. И вот сейчас во второй части то, что мне ярко понравилось в этих словах Иисуса, это... То, что Он указывает на Себя, как на храм. И здесь мне пришла фраза. Новый храм приходит в храм старый. Иисус, как храм, пришел в храм. Иисус дважды говорит себе, как о храме. Он четко указывает. Я храм. И на самом деле, да. Когда Иисус пришел на землю, Он явил собой образ нового храма. Отец был внутри Иисуса. Это новая скиния, это новый храм, это то, что Бог обещал еще в пророках. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Это обетование о том, что придет время, и сам человек станет храмом, в котором будет обитать Бог. Иисус был этим явлением, первым новым храмом, который являет сейчас себя. Затем, после смерти и воскресения Христа, мы с вами стали этим новым храмом, в котором обитает Бог и теперь в котором совершается богослужение. Но тогда, вот именно сейчас в этой истории, в старый храм приходит храм новый. И сейчас, внимание, Иисус знает о Себе, что Он сейчас истинный Новый Храм. И при этом он сейчас не ставит это как в некую оппозицию или конфронтацию. Эй, вы тут все испорченные, вы тут испортили весь храм, он теперь не работает, все эти камни все не работают, сейчас я этот новый храм. Вот правильное служение, оно у меня, Бог сейчас... Он вообще не доказывает и не ломает старую структуру. Несмотря на то, что он имеет откровение о себе, кто он в истине, он не ставит это в оппозицию и не перечеркивает старое. Он четко сейчас провозглашает от лица отца, что то, что сейчас происходит в этом храме, это не то, что я задумывал, чтобы было в нем. И тут возникает вопрос, а чем должен был тогда быть наполнен храм? И ответ. Знаешь, где находится? Ответ находится здесь же, в 23 стихе. «И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали в Него. Вот здесь Иисус сейчас, придя в Иерусалим, что Он делает? Он демонстрирует Собой то, чем должен был быть всегда наполнен Дом Божий». Вот то, что начинает происходить в служении Иисуса – чудеса, исцеление, освобождение от бесов и демонов, освобождение от всяких уз и выход из темницы – вот именно этим содержимым Бог хотел всегда, чтобы было наполнено место Его обитания, дом Его, скиния Его. И если нам задаться вопросом, что Бог хотел, чтобы происходило – Всегда, даже вот там, в этом храме, в ветхозаветнем храме в Иерусалиме, Бог всегда хотел, чтобы там было свободное проявление Его силы, Его благости, Его милости в исцелении, в чудесах. Вот этим должно было быть наполнено храмовое служение. Но всего этого там не происходило. А что там происходило? А там происходила отлаженная структура жертвоприношений, действий, обрядов, церемоний, чтобы все было чинно и правильно. Почему? Да потому что религия всегда так ведет себя. Религии свойственно э, отстроить все, ну вот так порядок религиозно отстроить, чтобы все выглядело правильно, чинно, и все были довольны. А вот здесь, в этом ветхозаветном храме в Иерусалиме, теоретически все были довольны. Почему? Ну, потому что все было отлажено, сама структура была отлажена. Человек свободно мог прийти издалека, даже не имея ни козла, ни теленка, ни овна, а раз обменял денежку тут же, раз заплатил, выбрал какого... Он хочет, но животного. Если надо, дорогого. Если не хватает денежек, вот э, голубями можешь поклониться, там Господу жертву принести. То есть было все устроено. И теоретически, можно сказать, все были довольны. И прихожане, и священнослужители. Вот так назовем отлаженность и довольство. Вот то, что свойственно религии. Но знаешь, чего не было? Проявление Бога. Вот чего не было. Вроде бы внешне все было правильно, а явление Бога в том, как Он хотел себя проявлять, вот этого не было. Но когда мы смотрим на Иисуса, как на демонстрацию истинного храма, в котором Бог свободно проявляет себя, что мы видим? Мы видим, во-первых, если технически, то непонятно, что сейчас может произойти, потому что как бы у Иисуса вообще нет какой-то шаблонной литургии. Он вообще спонтанный. Ты не знаешь, куда он пойдет сейчас на следующий день, где он будет проповедовать. Ты не знаешь, какой он стиль выберет или в какой манере он будет преподавать или учить. Ты не знаешь этого. И и зачастую даже многим было некомфортно, потому что толпа была такая огромная всегда, что многие теснились. Как бы э, сказать, что все довольны в плане комфорта и доступа к Иисусу, не особо может быть. да? Но то, что явление Бога было всегда свободно в служении Иисуса, в храме Иисуса, это было очевидно для всех. Поэтому я верю, что в этой истории и для нас звучит хороший призыв чего мы с вами больше хотим? Чтобы наша религиозная жизнь была ну, внешне красива, благочестива, для всех удобна и правильно? Или же мы больше с вами ревнуем о том, чтобы Бог через нас свободно мог проявляться, как в нашей жизни, так и в жизни других людей?
1: И мы верим, друзья, что вы вместе с нами желаете именно проявления силы славы Божьей, как в своей собственной жизни, так и через нашу жизнь, в жизнь других людей. Аминь. И смотри дальше, в 24 стихе написано, но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех. Ну, то есть, другими словами, он понимал, кто что из себя представляет. То есть, у каждого из нас есть не просто наши плюсы, но есть наши минусы. Какие-то на поверхности, какие-то более глубоко спрятаны. Ну, то есть, я называю это икебана. У каждого есть свое что-то. И поэтому Иисус, да, он и не нуждался в том, чтобы себя вверять. Но при этом, посмотрите, это не мешало ему служить этим людям. То есть, другими словами, даже когда он знал о человеке что-то, что ему не нравилось, или, может быть, не соответствовало даже каким-то Божьим стандартам, это не значит, что Иисус отворачивался от него и не служил этому человеку. Всякий, кто приходил к нему с верой, он получал от него чудо, он получал результат, независимо от каких-то своих изъянов, ошибок каких-то минусов в характере и так далее. То есть это не является преградой для того, чтобы мы получали от Бога какие-то ответы, входили во взаимоотношения с Ним. И важно, чтобы мы с вами не ставили вот эти фильтры, чтобы мы не занимались тем, чтобы выбирать, кому мы будем служить, а кому нет. Вот этот мне нравится, значит, ему я буду проповедовать Евангелие, ему я буду служить, к нему я буду милостив, я буду прощать его ошибки, я буду снисходить к его проступкам, а вот ты, знаешь, ты должен был себя вести по-другому. Иногда вот так мы в церкви проявляем милость, а приходим домой и начинаем достаточно жестко разговаривать с кем-то из наших родных и близких, начинаем требовать, вот ты должен себя вот так вести, ты должна себя вот так вести. И получается, мы сами как бы определяем, кому мы будем служить, а кому нет. Для кого мы позволим Богу изливать через нас любовь, а кому нет, но Иисус этим не занимался». Всякий, кого приводит Отец к нам, чтобы мы служили Ему Евангелием, друзья, наша с вами задача служить искренней и чистой, доброй совестью. Не наша с вами задача анализировать, достоин этот человек прощения Божьего или нет. Как бы там сильно он ни грешил, как бы плохо не поступал, Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Аминь.
0: Вот наши размышления над этими местами Писания. Что думаете об этом вы?
1: Если хотите, вы можете написать обратную связь в комментариях, либо добро пожаловать в чат Bible в Телеграме. А также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас там проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. Добро пожаловать либо участвовать в обсуждении, либо просто послушать и поназидаться.
0: Аминь. И как обычно в завершении, давайте построим свою молитву благодарения на основании тех стихов, которые мы читали сегодня. Отец, мы благодарим Тебя за Твоего Сына, за явление нового храма и за то, что Ты сделал нас Своим домом, Своим храмом. Ты пребываешь в нас, и это уже свершилось. Господь, и мы просим Тебя во имя Иисуса, пускай, Господь, в нашем доме, в нашем храме всегда Тебе будет свободно. Это не будет домом торговли, вертепом разбойников, но это будет домом, в котором Тебе свободно будет проявлять себя в силе, в любви, в милости, в чудесах и в знамениях во имя Иисуса. Да будет так.
1: Аминь. Аминь. Рады, что сегодня вы были с нами. В следующем выпуске «Услышимся». Всем благословений!